0: Nu är du som jag har velat ett tag. Du vill ha
1: allting, vill ha allt du drömt. Det kommer i kapp för tiden är knapp. Så vi tar allting, vi tar allt och vågar chansa. Bege mig för att dansa. Vi kommer aldrig pausa, inte längre nu. Så ta bara första steget. Testa och se vart det leder, life är best när vi lever, och vi lever nu, för vi lever nu.
0: Bam! Yeah!
1: God morgon, god morgon Jussan! God morgon, så här tidigt brukar vi inte spela in.
0: Nej. Och då är klockan tio, så så tidigt är det inte. <laughs> nu visar jag vilka morgon Bam. vi Nej, Exakt. Vi kan inte lura någon med det. Nej. Det går inte. Hur är läget?
1: Det är bra. Lite sådär på gränsen till eventuellt att bryta ut en förkylning. Men eh, annars mår jag fint. Hur mår du själv?
0: jag mår fint. Härligt. Det tycker jag. Jag har ju haft en lite lugnare vecka nu. Efter nästan två väldigt intensiva månader. Så att, är det är skönt. Nu har jag lite mer tid att bara andas och slappna av lite mer.
1: Härligt. Det är just det där, allt det intensiva, allt som händer just nu i ditt liv mm. och lite i mitt liv också, är lite det som vi tänkte prata om idag. Ja. Men jag tänkte först kanske vi bara ska berätta lite om retritet som vi hade precis för ett par veckor sedan. Mm. Det kan vi göra. Det var ju häftigt. Det är lika det är häftigt varje gång.
0: Ja, det är alltid härligt. Det, det var ju retrit
1: för högkänsliga med fokus på stresshantering, högkänslighet och känslohantering mm. var det den här gången. Mm. Och det var ju första gången som vi körde i... Fyra dagar istället för tre. Mm. För vi har ju känt att det har varit lite för kort tidigare. Att eh, precis när deltagarna har varit mitt i sin process så har det varit dags att avbryta och skicka hem dem igen.
0: Ja, men precis.
1: Så den här gången tyckte jag att det kändes som att vi fick med. Ja, jag vet inte. Vi fick med mer på något sätt. Eller att de fick också mer, mer space och tid att få ha sina processer på något sätt.
0: Mm. Ja, men nu kändes det precis lagom tycker jag.
1: Mm. Även om både du och jag var väldigt trötta på söndagskvällen.
0: Jo, jo men, det var man ju i och för sig. Men vi höll ju på till måndagen. Ja. Och det konstiga var ju att på måndag så, så var vi ju pigga.
2: Mm.
0: Alltså jag var inte särskilt trött sen resten av, av veckan heller. Nej, eller hur? Så det kommer en sån trötthetsdipp liksom i, på söndagen. Men sen så mådde jag bra igen. Mm. För det ger ju så mycket energi också. Mm. Samtidigt som man blir trött av. och för Du och jag är ju ändå... Vad heter det? Nej, men det är ju vi som ordnar hela retritet du ska ha koll på allt. Mm. Men det ger ju så otroligt mycket. Att mm. eh, få höra alla fantastiska människor öppna sig så mycket. Vara sårbara. Dela sina historier och sina, sina känslor. Mm. Och ja, Det är fantastiskt att få komma så på djupet människor så... som man aldrig har träffat förr. Eller
1: hur? Jag känner mig så privilegierad varje gång jag får bara ta del av det där. Jag ja. tycker det är superhäftigt. Ja. Och den här gruppen var ju också väldigt, ja, men på något sätt, samspelta eller bjöd in också till öppenhet. Så det kändes som att de hade väldigt stor behållning av varandra. Mm. Och att de kunde stötta varandra i sina egna processer och verkligen... Ja, men finnas där på ett icke dömande sätt. Och det tyckte jag var så himla fint att se.
0: Mm. Ja, verkligen. Det var inte
1: du och jag som behövde bära hela gruppen. Utan vi gav förutsättningarna
2: mm.
1: på något sätt. Och vi pratar mycket om det här med att det ska vara ett tillåtande klimat. Och välj för dig och sånt. Det, det är ju det som vi upprepar mest nästan hela helgen. Mm. Och vi blir ju glada typ, om folk inte kommer på alla övningar och sånt. För det betyder att de har valt för sig.
0: Mm. Eller att de går och sätter sig och äter själva.
1: Ja, eller? men eller hur? Ja, och vi tar det verkligen inte personligt om de inte dyker upp på morgonen på det här medveten yoga eller medvetna rörelser utan bara säger, skönt, ja men då har de tagit morgonen eller ute och tagit löptur eller vad de nu behöver. Mm. Så jag tycker det är väldigt eh, ja, det är befriande och det är en väldigt eh, menar, härlig liksom miljö även för oss att vara i.
0: Mm. Ja det är otroligt privilegierat som du säger att få Får jobba mm. i en sån miljö och med sådana människor. Eller hur? Ja, det är fantastiskt.
1: Och sen, alltså jag försöker alltid utgå ifrån min egen känsla när vi liksom packar ihop och du vet, avslutar det till ett eller så försöker jag utgå ifrån så här: Okej, okay, hur kändes det här för mig? Känner jag att jag har bidragit med det jag ville bidra med? Kan jag stå för allt det här? Hur känns det så? Och jag hade en, en väldigt härlig och fin och varm känsla. Men sen när man dessutom läser utvärderingarna och ser att alla deltagare, utom en, gav 10 av 10 mm. i betyg. Och den sista gav 9 av 10. Då känner man ju så här, okej, okay, men skönt, då är vi på rätt spår. Mm. Det är ju verkligen ett, ett kvitto på att på något sätt ens egen känsla stämde då. Mm. Att det kändes bra och det var för att de också tyckte det.
0: Mm. Ja, men verkligen.
1: Plus att den här gången var det så skönt- för vi kunde släppa allt med matlagningen ju- till mm. vår mamma som var med- och min svärmor som var med.
0: Mm. Ja, men precis. Mm. Men det är också härligt just det här att- för varje retrit som vi har- så blir det ju mer och mer vårat. Mm. Om man säger så. Att vi ändrar lite för varje retrit- så att det ska stämma med vad vi tycker om. Mm. Inte vad andra människor som håller retrit gör- mm. Och bara släppa det där hur det ska vara. Utan mm. vi, vi bygger upp det som, som vi själva vill ha det. Gå på våran känsla. Ja. Så att vi har ju ändrat en hel del från första retritet till nu. Mm.
1: Det är det som är så häftigt att få se hur det växer fram. Ja. För vi, vi testar ju och prövar olika grejer hela tiden. Mm. Och bara, men nu kastar vi in en sån här övning. Det här, den här tror jag på eller... Mm. Nej, nu ändrar vi på det på det här sättet. Eller nu ändrar vi tiderna. Eller nu lägger vi in mer av sån tid. Mm. Och det känns... Det är väldigt stimulerande och spännande. För det är ett ständigt skapande. Mm. Och det ja, här med att, att skapa är ju ofta viktigt för oss som är högkänsliga. Att vi får utlopp för kreativiteten. Mm. Och det får vi verkligen gällande det här. Mm. Det är ju
0: jättehärligt. Ja, det får man säga. Jag hoppas att vi får hålla på med det här i många år till. Eller hur? Vi hålla det i många år till.
1: Och jag känner verkligen varje gång också... en en tacksamhet gentemot deltagarna och också ett, mm. att jag är imponerad över deras mod. Mm. Att de vågar lita på oss. Vågar komma dit. Vågar visa sig sårbara. Bara det är ju en otrolig stor vinst för dem. Liksom.
0: Mm. Det är ju största steget Det är ganska långt för att komma på det. Men de gör ju det. Också. Det är ju det
1: som är så häftigt. Det är ju från hela landet, verkligen.
0: Ja, så att, så. ja, nej, ja. det är ju bara att tack. tack till alla er som har kommit på våra retreat.
1: Mm. Tack till alla er som vågar lita på oss och tro på oss. Ja. Oh. Det känns jättet...
0: Tusen tack för det. Häftigt er. och lyxigt. Mm. Mm. Verkligen.
1: Det är ju dags igen för nästa retrit i, sen i november. Mm. Då kommer det också vara fyra dagar. Men nu har vi plockat bort stresshanteringsdelen och lagt den på vår nästa variant på retrit som handlar om mental träning och mm. mindfulness och stresshantering. För att vi ska kunna djupdyka mer i det. Medan det här retritet blir då högkänslighet känslohantering och mindfulness. Mm. Och det är ju den 12-15 november. Mm. Så där finns platser kvar om man är sugen på att boka in sig på det. Då kan man ju gå in och kolla mer på våra, våra hemsidor i så fall, om ni är intresserade av det.
0: Ja, och speciellt på Justans Gå in på tankar om högkänslighet. Jag tycker att du är duktigare på att uppdatera.
1: Vad <laughs> du promotar dig själv. <laughs> Läs inte på min hemsida.
0: <laughs> Nej, men just med det här med det och sånt, då antingen på Jossans Instagram eller på Jossans hemsida. Hon är duktigare på det där än mig. Så är det bara, <laughs> tack. Men det är ju det
1: där också tycker jag som är härligt när man samarbetar, att man har olika styrkor. Mm. Det är ju oftast jag som är lite mer ansvarig för liksom marknadsföring och sprida och skriva inlägg och sånt, för du tycker inte det är lika kul. Och mm. jag tycker det är kul. Så att det är det som är bra, att då kan vi dela upp lite. Mm. Men däremot så anmäler man ju sig i så fall till dig. Mm. Eller Den om man har man frågor det. också. Mm. Vi försöker ju växla lite för att och liksom hjälpas åt lite med ansvaret. Ja, men precis. Vart anmäler man sig då eller skriver frågor?
0: Till min mejl på carolin Och
1: Karolin med C kanske vi också ska lägga ja, till. Ja,
0: precis. C och E på slutet. Mm. Exakt. Så det kan ni göra om ni, är, om ni har några frågor eller om ni vill anmäla er. Yes. Då är ni hjärtligt välkomna att göra det. Ja, men verkligen.
1: Ja, nu ska vi dyka in i spännande saker. Vad vi har för oss i livet det närmaste. Och inte minst du.
0: Mm.
1: Herregud vad det händer mycket i ditt liv just nu.
0: Ja, oh, så härligt.
1: Jag tror 17 av dina senaste veckor har varit intensiva. Det känns som att du har varit lite all over the place och gjort mm. olika grejer.
0: Det kan man säga.
1: Snack Berätta. om att
0: multitaska fast med stora områden. Eller hur? Eh, jo, det är ju så att i augusti så blev jag och min man ägare till en liten gård. Yay! Yay!
1: Det har ju varit en av dina stora drömmar länge. Så Ända jag, sedan jag var
0: liten. Uh. Jag har verkligen drömt om att bo på en gård och ha lite djur. Fler än de jag har just nu. Men det har jag drömt om sedan jag var liten. Mm. Så att, och nu, äntligen, ska det bli verklighet. Så i januari får vi tillträde. Ja, det ska bli så spännande. Ja, och det är ju, vi flyttar ju inte långt, liksom, så det är skönt. Mm. Men ja, uh, ah, nej så härligt. Så då ska jag ha min verksamhet där. Jag ska ta emot för samtal och massage. Förmodligen på loftet i den i Drängstugan heter det. Just det är det. en gammal sån, utljudslinga liksom. Mm. Mm. För gården har ju rötter från 1700-talet. Mm. Eh, så det är så häftigt. Jag älskar det.
1: Jag ser verkligen framför mig hur du fixar i ordning det loftet och gör i ordning sådana panoramafönster ut mot ängarna där. Tänk mm. att sitta där och ha stresshanteringssamtal. Mm. Eller avslappningsmassage.
0: Mm, jag vet.
1: Fantastisk miljö ju. Alltså jag går verkligen igång på det här med vacker miljö. Det, det är ju sån mm, boost tycker jag. Ja. Det gör ju så mycket att det är en miljö där man bara kan ja, men njuta och slappna av och ta in allt det liksom, härliga.
0: Ja, ja men jag håller med. Och sen så ska jag ju faktiskt få förverkliga min dröm och köpa lite dvärjjätte. Ja,
1: det har du ju också längtat efter länge.
0: Ja, det har jag gjort. Jag fastnade ju för dvärjjätte för några år sedan speciellt. Jag kommer inte ihåg om det var när du och jag var på barnens gård kanske första gången i Karlskrona.
1: Ja, det kan det ha varit. Och sen har vi varit på gete också. Ja,
0: men precis. Det är ju supermysigt. Ja, och där förstod ju jag hur underbara de här djuren mm. är. De är ju både busiga och keliga, sociala, smarta. Mm. Ja, jättehärliga. De passar mig perfekt, mm. känner jag.
1: Och du vill ju ha alla olika sorters djur, fast i miniformat. Ja, men precis. <laughs> Vad handlar det om? Varför vill du inte ha vanliga hästar, vanliga getter och sånt? Varför ska allt vara så smått?
0: Jag vet inte riktigt, men jag tror att... För jag vill ju ha... Jag vill ju kunna ha djurterapi. Mm. Eller alltså... Använda djuren i, i mina samtal. Mm. I mina stresshanteringssamtal.
2: Mm.
0: Och gärna, gärna också inriktat lite grann på utmattade till exempel. Mm. Det
1: tror jag hade varit fantastiskt för många i den situationen. Att få komma dit till den miljön. Ja. Och få vara bara helt kravlöst bland djur och natur. Och ja. dessutom få, liksom, ja, men få tips och coaching och massage och grejer upp till om man är intresserad av det. Mm. Det tror jag verkligen att du är något på spåren där. Mm.
0: Och jag tror att det är så mycket lättare att slappna av mm. och ta ner sin barriär och faktiskt bara vara i nuet
1: mm.
0: när man är med djur. Mm. Och då är det också lättare att faktiskt ta till sig mm. verktyg, komma ner i lugn och ro, trygghetssystemet och alltihopa och öppna upp sig inte minst.
1: Eller hur? Jag skulle verkligen alltid vilja ha djur omkring mig. Mm, jag måste ha det. Jag, jag sa ju det nu senast när vi åkte till Stockholm var det väl. Jag bara, jag skulle vilja haft lite hundar med mig ja. på hotellet. Men jag tycker det är tomt när man inte har djur. Ja. Det är nästan det första jag gör när jag kommer hem till dig innan jag säger hej till dig. Då går jag och hälsar på din kanin och alla katter och fiskar och allting. Mm. jag tycker det är så, ja jag tycker det är fantastiskt med djur. Ja. Så jag tror att jag längtar nästan lika mycket som du gör efter de här
0: gjort. Ja, ja, jag vill det. ha
1: en egen liten get och Det
0: ska en du en få kanin. Du. Både du och dina barn ska få vara sin liten get ja. och döpa och sådär. Så att det är absolut. Det men du... sen ska vi ju även kanske skaffa en eller två flickvänner till vår lilla dvärgväduskanin som vi redan har.
1: Oh lala! La. Oh lala! La. Herman har jobb att göra.
0: <laughs> du, jag kan säga... Att han makes love, make love, vad heter det? Med våra gorshjuskaniner där nere. Så att, eh, det kan nog behövas lite, lite riktiga Du är så rolig också.
1: Vi ska ha kaninungar. Bara, men gud, vet hur många ungar kaniner kan få? Liksom.
0: Ni kommer fylla en hel sån box i ert Ja, men man, han, man får ju ge lite begränsningar såklart. Ja. Alltså, Mellan
1: de här tiderna får du ja. träffa dina flickvänner.
0: Jo, men lite. Och sen när man inte vill ha fler kaninungar då får man väl kastrera honom då, då. ja. Men jag tänker att innan man gör det. Gör man det, så det kan med kan kaniner? Jag, ja, man kan göra det med kaniner. Ja. Absolut. Men nej. Så jag planerar ju lite då jätter, äh, Kanske lite killingar liksom framöver jo. och sånt också. Och sen då lite kaninungar och kaniner. Sen skulle jag vilja ha lite höns. Så man kan få lite kycklingar och sånt också. Och sen är jag lite lite inne på antingen miniatyrhästar. Ja,
2: för de det är, är ju. Fina. Alltså,
0: jag har precis upptäckt den rasen. Mm. Amerikanska miniatyrhästar. Jag har inte vetat att det inte har funnits. Nej. Men det är ju som vanliga hästar, fast i miniformat. Så det är inte som skett i så här, utan de är lite mer, vad ska man säga, proportionella kanske. <laughs> Eller vad man nu ska säga. Men så antingen miniatyrhästar så småningom, jag får väl ta lite i taget. Eller så är ja, vi får väl se. Det kan också bli några åsnor kanske istället.
1: <laughs> Eller. Eller så din son sa igår, man kan ha en kängru faktiskt i Sverige, vi kanske ska ha det på oh, gården. Jag det var bara, ju sjukt. Nej, nu jag du. Nej, man kan ha en tjängru. Du, jag kollade på blocket igår,
0: mm. då var det tre olika, fast det var Wallabies. Som du ja, jag menar också.
1: det. Alltså, mm, för de är ju mindre än vanliga kängur.
0: Ja, men det passar ju på våran gård. Då. Mm. Ska det vara det också? Vem vet? Jag är ju lite galen, mm. så det skulle ju kunna bli lite vad som helst.
1: Men du, vad säger din man om allt det här? Vill han också ha så här många djur?
0: Alltså, jag... ja, saken är ju att han är ju egentligen lika djurkär som jag är. Sen kanske han inte är lika drivande i allt det här.
1: Han vill mest ha en traktor,
0: ja. tror jag. Ja, han är ju väldigt synlig <laughs> John på en traktor. Så är det ju. Ja. Men han blir ju lika kär i alla djur ja. liksom som, ja, jag är det. som vi har. Och det var lite roligt också. Vi har ju två katter sen tidigare. Men nu när vi köpte gården så följer det med en katt med ja, gården.
1: Just det. Uh -huh. En gård Som bor på loftet där.
0: Ja, som bor på, på loftet i ladan. Så att eh, vi får hoppas att han kommer överens med katterna vi har. Mm. Det tror jag. Mm. Det är ju så pass stort område. Liksom. Så att. Ähm, ja, det ska bli jätte spännande. Det finns många djur att gossa med, helt klart. Mm. Och sen har jag ju. Alltså, jag har så mycket idéer. Jag ska börja med getyoga. Mm. Jag har ju redan pratat med en tjej som heter Madeleine, som är yogalärare. För det är ju inte vi. Nej. Ähm, för du har
1: inte tänkt att du ska uppbilda dig till det.
0: Inte nu. Nej. I alla fall, det vet man aldrig. Men jag, nej. Det ligger inte i den närmaste framtiden så. Då finns det andra kan som är på man på
1: lite yoga på Vad <laughs> kallar det för yoga?
0: yoga <laughs> ja, precis. Vi får väl se. Ja. Nej, och sen har jag ju lite idéer på glamping. Ja, alltså just glamping -tält det. Mm. i hagarna där. Mm. Så att man till exempel ska kunna vakna upp och ha lite djur direkt utanför tältet. Mm. Så, om man vill det.
1: Gud, jag tyckte det lät så härligt som du sa förut att de som har hästar kunde få komma dit och bo med hästen. Liksom, eller rida dit eller så. Och så bo i Glampingtält. Jag vet inte om det finns någon marknad för det. Men det låter ju det låter ju väldigt exotiskt.
0: Ja, jag men eller hur? Gör
1: folk sånt? Rider
0: man runt mellan olika ställen och bor över? Ja, men det finns ju någonting som heter bed Aha. Uh -huh, okej. Okay. Mm. man kan rida någonstans. Eller ja, köra med, mm -hmm. med hästtransport eller så dit. Och sen bor man som man bor liksom med sin häst. Det låter ju skitmysigt. Så hästarna kan ju gå utanför i hagen och så bor man själv i Glömpingtälten. Eller, eller mm. så ställer man in hästen i box, box för det har vi ju också plats för. Hästen får också bo i tältet. <laughs> Kanske. <laughs> Om det är miniatyrhästar. I never know. <laughs> Allt är möjligt. <laughs> ja, men precis. Nej, men så att det, och du vet, det finns så mycket potential. Logdans och konsthärer och Ja, jag tror att här kommer ju verkligen din sensationssökande sida
1: till sin fulla jag rätt. Vet. Du får ju bara spåna idéer åt höger och vänster och alla håll kanter. Ja. Sen kanske du lite får trampa på bromspedalen ibland också. Men eh, du får väl se vad som känns mest kittlande och lätt liksom i mm. magkänslan.
0: Vad du ska börja med, mm. eller ni. Ja, och det alltså jag menar inte att allt måste komma på en gång. Nej. Det kan ju utvecklas under ett, ett antal år. Mm. Men jag bara känner så här att min idé personlighet passar så bra för det här. Mm, det gör det verkligen. Och det här att jag älskar djur och lugnet och naturen och att jag kan ha min verksamhet där och så. Mm. Så att, ja nej det är bara helt galet. Och det, ja. Jag tycker det ska bli superhäftigt. Ja men jag med, det känns eh, helt fantastiskt verkligen. Mm. Men det var ju häftigt, jag måste också berätta. Att, jag vet inte om ni där ute tror på, på lite hälsningar från andra sidan. Och jag vet knappt om jag tror på det heller. Men det var så häftigt för i somras, eller i alla fall kanske en eller två veckor innan, innan vi köpte gården. Så kom min son till mig och sa han, mamma det sitter något här inne. Jag var utomhus och gick in och tittade. Och då satt en jättevacker trollslända på, på en fotoram. Och mig och min farfar. När jag var liten och red på hans rygg. Det är så fint i kortet också. Ja, men det är ja. Och den... Det har aldrig flugit in och trollslända in hos oss förut. Och just att den satte sig på hans kort... Var också väldigt häftigt. För det är ju honom jag har ärvt den här djurälskande sidan av mig. Mm. Han hade också en liten gård. Eh, han hade får... Som var som hundar, för de blev så tama. Mm, de följde med honom på promenadier ja. upp på
1: berget där de bodde. Ja,
0: precis. så jättetama höns. De hade ju hästar också ett tag. Ja, mm. precis. Så att, och sen, i samband med det jag tror till och med att det också var innan vi köpte gården, jag kommer till, ihåg så drömde jag om farfar nästan varje natt mm. och fick liksom så här att han sa till mig att han skulle hjälpa mig. Cool. I det här. Och trollslända betyder ju typ vad är det betyder nu igen? Ja, men typ förvandling, förändring, ja. utveckling. Ja, men precis. Mm. Eller betyder. men Det symboliserar ju ja, det lite. Ja, precis. Mm. Så att, och det var så häftigt för att efter vi hade fått gården så kände jag bara så en sån otrolig tacksamhet till speciellt honom. För det kändes som att han hade varit med i hela den processen. För det var helt sjukt hur vi fick den. Mm. Det, sån tur kan man inte ha. Hur
1: många anmälningar var det på visningen?
0: Det var mellan 60 och 70 anmälda till visningen. Just det.
1: Och, eh, det var verkligen ett stort intresse för den gården. Ja, det är inte jätteofta det kommer ut, den nej, typen av gårdar. Nej, precis.
0: Och, och de hade sagt att de inte skulle ha visning för någon annan. Liksom. De skulle inte ha någon förvisning. Och de skulle inte sälja till någon innan visning. Mm. Och helt plötsligt så, så fick vi komma på förvisning. Ändå. Av någon... Oh, ja, jag kommer inte riktigt ja. ihåg varför ens. Och sen så ja, la vi väl halvt ett bud i alla fall. Eller vi frågade mäklaren bara så sådär, vad tror du de säger om vi lägger det här? Så där, vi, vi upplevde inte ens att vi hade lagt ett bud. Och sen helt plötsligt så hör mäklaren av sig och säger att, att de kan tänka sig sälja till er.
2: Hmm.
0: Och det var bara så här: så, så vi fick ju köpa innan visning. Mm. Hade det gått till visning hade vi aldrig haft råd med den. Nej. Jag vet det. För det var många andra som redan hade bestämt sig att de bara skulle ha den. Så att,
1: nej, det var... Det var någon mening med att den skulle komma till er på något Ja vis. men
0: verkligen, det känns som att det nästan var... Ja, liksom. mm.
1: Fint ändå att farfar fick vara med på att ha den. Det var väl fem år sedan va? Han gick bort. Mm. Och jag mm. brukar
0: inte drömma om honom. Jag brukar inte liksom... Alltså jag känner ju så att jag tänker på honom ibland så. Men inte så stark närvaro och, och så som det var nu. Mm. Då har ju snarare farmor varit med mig ibland. Mm. När jag har behövt tröst och så. Mm. Men nej, det, det är häftigt det där. Verkligen. Och det känns som att ju mer man... Lyssnar in något på något sätt. Överhuvudtaget. På vad man behöver och vad man drömmer om. Och faktiskt... Ja... Lyssnar in och tar hand om det. Och vågar följa
1: sina drömmar. Ja. Man vågar hoppa liksom.
0: Desto mer kanske man känner av sånt annat också.
1: Det var ju lite det vi ville syna det med våran sång där i början. Alltså mm. våga chansa, våga hoppa, våga drömma. Mm. Att allting är möjligt faktiskt. Och ja man verkligen vågar tro på det och våga bjuda in det till sitt liv också. Ja.
0: Våga ta emot. Ja, och ställa sig den frågan lite då och då. Att om allt vore möjligt, mm. vad skulle jag vilja göra då? Mm. Och jag hur älskar jag frågan
1: vilja... också, vad längtar jag efter just ja. nu? Ja, eller hur? För längtar efter, det tycker jag skapar en känsla av perspektiv, att det finns något annat, att saker alltid går att förändra. Ja, men att just allting är möjligt. Mm. Den tycker jag är...
0: Ja, jag gillar den frågan. Mm. Vad längtar du efter? det är väl det i och för sig vi frågar mycket på våra retrit också. Mm. Och det är ju det man ser hos deltagarna. Att mm. det öppnar upp helt nya dörrar. Eller hur? Helt nya möjligheter i dem.
1: Och det tycker jag också ofta att jag hör när jag har vägledningssamtal. Jag har ju ofta samtal via telefon. Men jag hör ju ändå hur den frågan... Och jag märker ju av liksom på sättet de pratar också. Men jag hör hur det påverkar dem. Att så här... Ah, men nu känns det lätt att öppna och härligt och du vet de kanske upplever att de på något sätt sitter fast
2: mm.
1: och sen så bara man vara längtar du efter, då är det precis som att de vågar lyfta blicken och bara se att det kan finnas något annat mm. så ibland
0: räcker det ju också att göra små förändringar i den situationen som man har, är i
1: mm.
0: ja det behöver Just ju inte nu. vara några jättestora grejer heller nej, för det kan vara små förändringar som gör en stor skillnad verkligen Ändå, bara att man börjar välja lite mer för sig själv. Mm. Det kan vara en så enkel grej som att man inte går och tar paus i fikarummet med alla andra på jobbet. Mm. Utan man kanske går en promenad eller sätter sig någonstans själv för att och ladda batterierna en stund. Mm. Och göra något som man tycker är härligt för en själv. Själv? Så du har Eller hemma. Att man faktiskt vågar pausa, vågar vila där också. Mm. Inte bara i drivsystemet hela tiden. Vågar ta tid för sig själv. Det handlar ju mycket om att våga. Mm. Våga vila. Så som jag egentligen vill kanske döpa om mitt företag till. Mm. Någon gång. Det handlar väldigt mycket om det. Både våga lyfta blicken. Och titta vad, vad är möjligt. Och sen också känna in vad vill jag och vad längtar jag efter. Och sen våga. Mm. Och fortsätta precis fortsätta ställa frågor till sig själv. Mm. Oavsett
1: liksom vad som pågår och vad man är liksom medveten om eller man ska säga vad som pågår i ens tankar och känslor och vad det är. Men om det på något sätt känns skavigt eller tungt eller någonting att man kan fortsätta fråga. Mm. Vad längtar jag efter? Vad behöver jag just nu? Mm. Vad skulle kunna kännas lättare än det som är just nu? Mm. Hur skulle jag kunna göra det här på ett annorlunda sätt? Så att det skulle kunna kännas lättare? Mm. Eller liksom, ja. Vad är jag medveten om? Mm.
0: Vad handlar det här om? Ja. Alltså massa sådana frågor. Ja. Men verkligen. Men jag har ju också gjort en annan spännande sak nu i höst förresten. Mm. Och det är ju också någonting som jag har gått och liksom funderat på i några år och varit sugen på. Jag kommer inte riktigt ihåg hur jag kom in på den tanken. Jag tror det var någon gång i samband med att farmor dog.
1: Jag ska ju säga att där har du med farmor lite i den delen.
0: Jag vet, Den så delen. För farmor jobbade ju som barnmorska. Och I... var
1: väldigt, väldigt stolt över sitt yrke. Ja, det hon var... var ju verkligen barnmorska ute i fingerspetsarna och hon kände sån ja, yrkestolthet verkligen.
0: Ja jag kan tänka att hon är en fantastisk barnmorska. Jag mm, tror jag också. Och mamma är ju faktiskt också utbildad barnmorska. Och tydligen så har vi ganska många barnmorskor bakåt i tiden. Mm. Då kallades det ju för jordemödrar till och med. Mm. Men så någonstans så finns väl den genen i mig också lite. Mm. Fast jag då inte vill ha det medicinska ansvaret. Så att nu har jag ju faktiskt i höst också utbildat mig till dola. Ja. Det som är ett mentalt förlossningsstöd. Mm. Mentalt och praktiskt egentligen.
1: Det är ju egentligen ganska mycket av det som du redan jobbar med, alltså lite så här mental träning, coaching, vägledning, målbilder, allt mm. det där. Fast nu är det kopplat till liksom, ja, då det här med födelseprocessen mm. <laughs> eller liksom någon, ja, mm. någon som ska, ska ha barn.
0: Och det handlar ju väldigt mycket om att guida ner i trygghetssystemet mm. och få förlossningen att känna så trygg och faktiskt så mysig som möjligt. Mm. Istället för att man fokuserar på, på kanske rädslor eller att man ska prestera så är det istället tvärtom. Mm. Jag ska ju guida ner till att man bara egentligen ska slappna av. Under hela sin förlossning.
1: Det tycker jag var så coolt som du sa. Som du hade frågat ju. Hon barnmorskan på din utbildning. Mm. Du hade hört någonstans att. Man kan föda barn även om man är. Eh, avsvimmad. Nej vad var det? Medvetslös, Medvetslös till och med. Ja. Mm. Om det stämde. Och det gjorde du ja. Att kroppen kan verkligen sköta det själv. Om man inte håller emot. Mm. Eller liksom går in i total rädsla och spänner sig och sånt. Så är kroppen byggd, om det inte är någon särskild liksom, komplicerad förlossning eller något speciellt så som händer. Så är kroppen byggd för att kunna liksom, förlösa ett barn. Mm. Men det kände man ju också. Alltså, det vet jag att jag blev så himla överraskad av när jag skulle föda mitt första barn. Och jag kommer ihåg att jag frågade mamma för hon kom ju till oss på morgonen och hon skulle vara med på förlossningen. Och jag frågade henne i bilen på vägen till förlossningen, bara, men tänk om jag inte vet hur man krystar. Hon bara, det vet du, kroppen mm. vet. Mm. Och då tänkte jag så här, ja fast jag måste ju få någon utbildning i det här. Det kan ju inte vara så lätt liksom. Och sen så blev jag så jäkla förvånad. För det var verkligen att kroppen bara tog över. Mm. Och att jag reagerade på så här, Vad fan sen kommer de här konstiga brölen ifrån. <laughs> Vad är det för ljud? Så bara, det är ju jag. <laughs> Att det var verkligen inifrån så här Åh! du vet sån ja, som jag så inte kunde kraft, jag kunde inte styra det alls. Nej. Och det tyckte jag var så coolt. Och sen både du och jag läste ju ganska mycket så här, lite mental träningsböcker inför att vi skulle föda barn. Mm. Och peppade oss själva ganska mycket och träna på det här med målbilder och avslappning och andning och allt sånt. Mm. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var så häftigt att läsa att två tredjedelar tror jag det var av smärtan kan man påverka själv. Mm. Och då känner jag verkligen så här, oj, men gud, vad jag kan faktiskt påverka och göra det här till en mer liksom, lättare och ja, men, mer angenäm upplevelse än vad jag kanske hade varit rädd. För jag hade ju varit rädd hela mitt liv för att föda barn.
2: Mm, ja, jag kommer men. ihåg
1: att jag tänkte när jag var liten men jag kommer aldrig våga föda barn. Det mm. verkar så sjukt läskigt. Mm. Så därför då grep jag det handstrået och bara, ja, jag ska påverka det här och inte känna mer smärta än vad jag behöver. Mm. Och det gav mig verkligen hopp.
0: Ja, men mig med. Och jag mm. hade jättestor nytta av de här Eller hur? verktygen. Ja, med alltså Jag tyckte ju att jag hade en fantastisk förlossning med det jag kunde påverka själv.
1: Mm. Och då hade du ändå ganska mycket... Katastrof runt omkring. Och det kommer jag ihåg du sa också. Bara, jag tycker jag har haft en ganska bra graviditet. Man bara, ja du bara hade proppar i hela kroppen. blev överstimulerad. Fick och vet Men annars var det ganska bra. Men det handlar ju så mycket också om. hur, hur Vad är det man säger? Det handlar inte om hur man har det utan hur man tar det. Och jag tror ja, det att det handlar... var mycket din inställning med att så här, ja, och jag... de här delarna var bra.
0: Jag tror att det handlar väldigt mycket om vad man väljer att fokusera på. Mm. Alltså jag skiljde ju på hela den här sjukdomsgrejen mm. av min graviditet och faktiskt barnet i magen. Mm. Alltså För sjukdomsgrejen, det kopplade jag knappt ihop med graviditeten. Nej, du gjorde inte det? Nej, alltså det var inte... Nej, jag vet inte. Jag gjorde inte det. Och när jag då bara tänkte på bebisen i magen och hur det kändes och bara få ha ett liv i sig som växer, det var helt fantastiskt. Mm.
1: Och då hade ni längtat i fem år också?
0: Ja, ja vi hade ju kämpat länge liksom. Men mm. jag kommer ihåg det, att, det här är, att jag tänkte så här, det här är förmodligen den enda gången jag kommer vara gravid. För jag kände att jag inte skulle våga gå igenom det igen med mm. alla risker så. Så nu ska jag njuta av varenda sekund mm. som jag känner sparkar i magen eller sådär. Eftersom jag tyckte det var mysigt. Alla tycker inte det. Nej. Men, men jag tycker det. Och det är ju det.
1: verkligen... Alltså det är så lätt att man känner sig fel för att man inte så här, kanske uppskattar det som är. Eller om man har längtat jättelänge efter att få barn och sen så vågar man knappt erkänna för sig själv att det är ju också svinjobbigt att vara förälder mm. ibland. Liksom. Usch, ja. Det är så lätt att man sätter massa sådana här... Ja, hinder och begränsningar för vad man får tänka och känna på något sätt. Mm. Men det är återigen no right no wrong. Alltså det är verkligen okej okay, oavsett hur man, hur man känner och upplever mm. det. Ja. Så att som sagt du tyckte det var härligt men alla tycker inte det. Nej. Och det är lika okej okay ändå liksom. ja.
0: Men det är ju också det att jag, just med min förlossning så skilde jag ju väldigt mycket på just det som jag kunde påverka själv och sen det som eh, ja kanske gick mindre bra. Mm. Så, men jag tänker ju fortfarande på min förlossning som fantastisk. Mm, gud vad härligt. Just eftersom jag, jag tyckte att jag kunde påverka så mycket själv. Mm. Just med andning och avslappning. Mm. Och mentala målbilder och sånt. Jag använde ju ganska mycket av det under förlossningen också. Mm. Så att äh, det ska bli fantastiskt. Jag har ju redan fått två uppdrag.
1: Jag, jag vet, ha. så coolt det yeah
0: med några som jag känner sen tidigare. ju Det är ju en, en tjej som jag har jobbat tillsammans med. Och som, det var lite roligt för när hon var 17 år. Då kände inte jag henne men då kände jag hennes mamma. Då sjöng hon på vårt bröllop. Just det! ja Och sen så när, några år efteråt så jobbade vi tillsammans som ja, på en skola. där Hon var lärare och jag var specialpedagog. Och nu så hörde hon av sig till mig och frågade om jag ville vara med på hennes förlossning i december. Cirkeln är, sluten. cirkeln är sluten och sen den andra förlossningen som jag ska få vara med på eller resan eller man ska säga, för man är ju med både innan under graviditeten och sen under förlossningen och sen lite efteråt så. Mm. det är ju faktiskt en tjej som har gått våran kurs jag vet så häftigt, mm. spännande att du ska få vara med på det
2: mm.
0: så att ja, nej, det ska bli jätteroligt mm. verkligen men lite pirrigt
1: Förstår det. Jag tror det kommer vara en klippa att hålla fast vid. <laughs> här, men för de som väntar barn. Jag tror att det kommer vara verkligen någonting som du kommer passa för.
0: Ja, jag tror det. Speciellt mm. kanske sen när jag blir lite varm i kläderna. Mm. Och känner att jag har gjort det ett antal gånger. och Ja, men ja så där. då tror jag faktiskt också att jag kan bli, bli en trygghet och bli ett stöd. så.
1: Du ska ju vara Lite jour väl typ tre veckor där.
0: Tre, fyra veckor.
1: Du kanske spenderar din 40-årsdag på
0: slåsningar. <tänk>, Tänk vad spännande.
1: Vem vet? Ja. Ja. ja.
0: Det skulle ju nästan kunna bli så, faktiskt.
1: Ja, du fyller ju år första december så att ja.
0: man vet aldrig. Men jag skulle vara nöjd. <tänk> ja, det skulle du Ja, verkligen. Gud vad spännande. Ja. För det som 40 årspresent att få vara med på en, ett nytt liv Eller hur, så coolt. Utanför magen i alla fall. Nej, mm. det ska bli jättespännande och där kan ju man nu är det ju i och sig eh, Halmsta området och runt här möjligtvis liksom någon timmes radie ifrån så men då får man gärna höra av sig till mig sen om man skulle kunna tänka sig ha med mig som dola
1: mm.
0: sen kostar det ju lite pengar mm. det gör det ju eh, för tyvärr så bekostar inte vården det nej det är lite synd, men det kanske kommer så
1: småningom, man vet
0: aldrig. Ja, precis. Ja, men det är ju lite häftigt, för både du och jag hade ju med våran mamma typ som dola. Mm. Jag har ju med på båda mina
1: förlossningar, och på din förlossning- och på våran stora systers
0: ena förlossning, tror jag. Ja. Ja. Men dola behöver man ju faktiskt inte, alltså det utesluter inte en partner. Nej. Utan det är ju ofta faktiskt tillägg, mm. alltså en tredje person- så att man arbetar som ett arbetslag kan man säga. Den mm. födande partnern och dolan. Eller hur?
1: Jag mm. tyckte det var skönt att ha med mamma. Och mamma och min man satt ju typ och hade, ja men du vet, pratade superdrevligt och gärmade och grejer. Och jag var bara... Hallå? Jag ligger här och har ont. Apropå så det här. tänker inte jag. Nej, <laughs> tänker jag ska
0: massera. Och jag ska... Ja. Mamma var ju trots
1: allt med det där som mamma och inte som professionell.
0: Mm. Nej, men, precis.
1: men hon är ju inte riktigt utbildad i det här med mentala målbilder och, och sånt. Jag kommer ihåg att jag hade tränat på det. Men när jag hade så mest ont så hade jag jättesvårt att hålla fast vid den här målbilden och fokusera. Och jag kommer ihåg att jag hade deras de bor ju också på en gård, mamma och pappa fast utan djur och där ligger en jättefin damm ju precis nära deras hus mm. och den, jag föreställde mig att jag var nere vid deras damm och att det bara var så här lugn och stilla och vacker natur runt omkring så när jag hade så mest ont där så bad jag mamma beskriva det liksom, mm. alltså hon var sämst på det <laughs> hon är inte bra på sån här freebase så mm. det gick liksom inte jag fick ingen hjälp av det, hon bara Ja, och där hoppar en liten kanin bakom hörnet och sen kommer grannen och står där. Du vet, jag bara, va? Nej, det här hjälper inte mig alls. <laughs> eh, och min man höll på att skratta ihjäl sig. Så att eh, vi hade, hade snarare roligt än att det hjälpte mig att bli jätteavslappnad. Men jag tror Men du var kommer ju... vara grym på det.
0: Men det var ju en otrolig trygghet och var Ja, med
1: herregud. Ja, verkligen.
0: Bara att hon fanns där. Ja. Och som sagt, kunde lösa av våra partners också. Mm.
1: Faktiskt. Nej, jag tyckte det var jättehärligt. Det känns fint att hon var med. Mm. Faktiskt.
0: Verkligen, jag håller med dig. Mm. För mig var det jättehärligt och en trygghet. Mm. Ja, jag, har ju, jag har ju utbildats i metoden föda utan rädsla. Mm. Och den är ganska känd liksom, i hela Sverige-
1: Mm. och bland
0: annat så har de varit nere på Halmstad sjukhus och mm. gått igenom den metoden och så för personalen så att eh, de okay. har lite koll på den också Aha. även om de kanske inte praktiserar den så som en dola gör mm. men det är ju det är fyra verktyg som man använder då mm. och det är det är både andningen och sen så är det eh, avspänningen muskelavspänningen och sen rösten faktiskt använder man som ett verktyg. Och det sista är då det här mentala. Mm.
1: På vilket sätt använder man rösten som ett verktyg?
0: Ja, men Det är för att om du tänker när du pratar. Om du pratar så här ljust mm. så spänner man musklerna i magen. Man, man spänner kroppen och låser kroppen på ett annat sätt. Och så pratar vi ofta när vi blir stressade mm. eller rädda. Så om man istället gör tvärtom att man pratar men en mörk röst liksom en mörk tonläge ner i magen istället för upp i, ner i magen, så känner man jättestor skillnad men om -hmm. man använder en mörk röst så slappnar kroppen av då är man det den som
1: föder som ska använda mörkröst eller är det ni runt omkring som ska säga. det är alla
0: ja. egentligen men det är ju först och främst kommer in som... där och pratar med basröst
1: <laughs> exakt <laughs> ja hej vad heter du då nu ska vi se om vi kan <laughs> få någon bebis här
0: ja men precis <laughs> Ja, men tydligen så är det väldigt kraftfullt.
1: ja coolt.
0: Och guida ner i trygghetssystemet. Aha. Alla de här verktygen gör man för att guida ner i trygghetssystemet. Mm. Lugn och ro systemet.
1: Vi pratar ju mycket om de här systemen på våra retrit också. Ja. Trygghetssystemet, drivsystemet, hotsystemet. Och det tycker jag är häftigt för det är ganska ofta som deltagare får lite så här aha-upplevelser av det. Mm. Att de verkligen tar till sig det och bara oj, men gud, nu blir jag medveten om att jag är typ aldrig i mitt trygghetssystem och jag är i driv hela tiden eller bara i hotsystemet och det här ska jag verkligen ta till mig. Liksom. Och jag har inte heller känt till det där fram tills liksom, för några år sedan. Och när jag också började läsa om det så blev jag verkligen så här, men shit! Vilken, vilken bra skanning liksom, för mm. sig själv för att veta lite vad man befinner sig och vad man behöver mer av. Mm. Jag läste ju jag vet för några år sedan så var ju vi på Mallorca. Du och jag mamma och så våran syster. Mm. Och då läste, började jag läsa en bok som heter Utan press. Av Sofia Viotti. Och där står det bland annat mycket om de här olika systemen. Mm. Och eh, självmedkänsla och sånt. Den boken är verkligen toppen tycker jag. Den kan jag verkligen rekommendera alla läsa. Mm. att läsa. Så ja, det finns mycket där som man kan faktiskt lära sig och utforska mer om.
0: Jag använder de systemen också hela tiden ah, typ för du, du. att skanna av. Och, och man kan ju också göra ganska mycket för att faktiskt påverka det. Där. Mm. Man kan göra ganska mycket för att komma ner i lugn- och trygghetssystemet. Mm. För det är ofta det vi behöver mer av.
1: Kan du ge några exempel på, på vad man kan göra så att de där ute vet vad de skulle kunna.
0: Hur de kan påverka. Ja, men man kan ju säga att man vet att man är i sitt trygghetssystem när musklerna är avslappnade och pulsen är lugn. Mm. Och andningen är lugn. Och det är olika för olika personer hur man kommer ner dit. Men det kan ju vara att göra någon avslappningsövning. Mm. Det kan vara att yoga. Det kan vara att gå en väldigt sakta långsam promenad mm. ute i naturen. Det kan vara att bada. Det kan vara duscha. Det kan vara kramas.
1: Lite göra något som är omhändertagande på Aa, något sätt. Klappa
0: djur. Inte minst. Liksom. Och,
1: det är ju serotoninhöjande också. Så det är ju verkligen...
0: Värme. Mm. Alltså lagom varmt tänker jag. Mjuka kläder. Mm. Beröring. Massage. Ja, nej, men alla de här goa grejerna. Mm. Och sen
1: tycker jag det är häftigt också att man även kan påverka kring alltså hur man pratar till sig själv. Eller man ska säga. Mm. Att man kan lugna sig själv och gärna prata utifrån liksom, mm. du-perspektiv istället för att säga att jag kommer fixa det här. Mm. Jag har klarat det här förut. För det skapar ofta en känsla av att man ändå känner sig ganska isolerad och ensam. Mm. Istället kan man säga du kommer fixa det här. Mm. Du har klarat det här förut. Och det skapar istället en känsla av att okej, okay, jag är hållen. Mm. Liksom. Vi gör det här tillsammans. Och man kan även liksom, klappa lite på sig själv, stryka på sin egen arm eller på sina ben för att du utsöndrar oxytocin som är ett lugn och rohormon.
2: Mm.
1: Och i händerna har vi receptorer för det. Så att det är ju också häftigt att mm. gärna alltså, fokusera på sina kontaktpunkter med underlaget. Alltså om man sitter på en stol man fokuserar på hur det känns. som liksom Där rumpan möter stolsitsen. Eller ryggen möter stolsryggen. Om mm. eh, man kanske var det för temperatur. Vilka delar av, eh, av ryggen som liksom, når underlaget. Eller vet, att man skannar av det lite. För då kommer man ju också ner med fokus i kroppen. Istället för uppe i hjärnan. Mm. För det är ju uppe i hjärnan också. Där det är ju alla de här tankarna, rädslorna. Det är där mycket det här stressen också fortsätter mm. att spinna vidare. Precis. Och så i det. kroppen så får vi alla symptomen på det.
0: Ja. Så vi kan ju egentligen sitta still i soffan men ha ett otroligt drivpåslag mm. för att vi har så mycket tankar som surrar i hjärnan. Exakt. Och där är ju medveten närvaro. Både medveten närvaro, alltså mindfulness, fokusera på det som är här och nu mm. utan att värdera eller döma. Mm. Utan bara konstatera.
1: Bara vara med det som är.
0: Ja. Och sen avslappning. Man slappnar av i musklerna i kroppen. Mm. Det, är ju, det är ju väldigt bra effektiva sätt för att mm. komma ner i lugn och trygghetssystemet. Eller hur? Mm. Jag
1: har ju precis påbörjat en kurs nu i självmedkänsla. Mm. Jag har ju gått bara sån två-tre dagars kurs för några år sedan- i självmedelskänsla. Och bara det tycker jag gav jättemycket. Och jag använde mig jättemycket av det i, i, i mina vägledningssamtal och i retrit. Och, liksom, och även för egen del också. Men jag kände att jag ville liksom fördjupa det där lite grann. Eh, så den började igår då. Det var online. Och det ska bli jättespännande tycker jag. Att få fortsätta att djupdyka lite i det här. Fast utifrån mig själv. Hon var väldigt tydlig med kursledaren att så här... Plocka av era yrkeshatter. Liksom. Ni gör det här nu för att ni ska gå igenom den här processen. Och först då, när ni har gjort det, har ni möjlighet att liksom ge det vidare till någon annan. Mm. Bidra till någon annan. Men jag märkte jättestor skillnad på ja, men faktiskt att jag har mycket mer självmedkänsla nu för tiden än vad jag hade för några år sedan. Mm. När vi började på vår mindfulness-instruktörsutbildning då var jag ganska dömande mot mig själv och kände så här: jag kommer aldrig kunna lära ut det här till någon. Jag kan ju inte ens fokusera själv på den här övningen en stund och mina tankar bara för runt överallt och det här kommer aldrig gå. Och hon gjorde olika sådana visualiseringsövningar igår. Och tyvärr hörde jag typ hälften av den ena övningen för jag hade lite dålig internetuppkoppling just då. Men det kunde jag också släppa och sen var det efteråt så här: nu ska ni delas in i par och diskutera det här. Jag bara, mm. <laughs> vad var frågan men det är också skönt att jag kunde släppa det och bara säga, okej okay, det blir vad det blir, jag släpper all prestation fortsätter att bara vara öppen och ha barriären nere mm. och ja, se vad det blir men jag märkte när jag gjorde den här visualiseringsövningen att jag hade lättare för att släppa taget nu än vad jag haft tidigare
0: skönt.
1: för jag tror att jag gjorde den vid någon av de tidiga mindfulness eller självmedkänsla kurserna jag gick och då tyckte jag var mycket svårare bara. jag ser inte det där hon säger och Nej, nu nu kom det någonting iväg i vägen här och du vet, man försöker trycka bort. Och istället nu börjar hon övningen med så här du går på en stig, du vet, antingen någon du känner till en ny stig. Och så beskrev hon. Och då såg jag stigen i trollskogen där du och jag brukar mm. ha mindfulness-promenader. Och jag liksom såg all den här vackra gröna mossan och träden och sånt. Och sen sa hon, nu kommer du fram till en äng. <laughs> och jag var Oh no, det finns ingen äng här. <laughs> nu, då blir det ett sånt tvärstopp. Att jag bara, aha, nu, nu måste jag snabbt hitta en annan stig här. Som jag kan visualisera. Men jag släppte det Jag bara, okej. Okay, ja, ja. nu är jag på en äng. Och nu kommer jag fram till en brunn. Ja, du vet så. Och det var jätteskönt. För hade jag gjort den för några år sedan, då hade jag dömt mig mer för det. Och bara, nej, det var ju fasen, jag kan ju inte det här. Och nu bara, okej. Okay, nu blev det lite annat än vad jag först var inne på här. Men det är okej. Okay. Nu släpper mm. vi det.
2: Mm.
1: Och ja, så jag märker verkligen att all träning, i mindfulness och självmedkänsla har gjort så mycket nytta för mig. Mm. Och nu vi skulle också fundera på varför vi ville gå den här utbildningen. Och jag vill ju egentligen mest gå för att kunna fortsätta att sprida liksom, på våra retrit och till klienter och sådär. För jag känner att jag egentligen har ganska god självmedkänsla. Och där kände jag att jag försökte leta efter. Så här, ah, men hur är jag mot mig själv om jag misslyckas? Så bara, Nej, men oftast är det rätt schysst mot mig själv då. Det som jag i så fall dömer mig själv mycket för är min kropp. Eller hur jag ser ut. För att jag önskar att jag hade tagit bättre hand om min kropp. Och det vet jag ju, det ligger hos mig. Att jag behöver få in och träna mer. Äta mindre sötsaker och godis och sånt. Men mentalt annars, gällande liksom den jag är som person... Mm känner jag att alltså det är nästan änglakörer för skillnaden mm. mot hur jag har varit tidigare i livet. Så jag vill verkligen, verkligen skicka med alla där ute mm. att det går att påverka och förändra så mycket mer än vad man någonsin kan tro. Mm. Jag tror aldrig att jag skulle vara så här tillåtande, accepterande och snäll mot mig själv som jag upplever att jag oftast är idag. Mm. Absolut kan jag också trilla dit ibland och... Och liksom få den här självkritiska rösten. Men inte alls lika ofta som förr. Nej. Och det, det tycker jag är häftigt. Så att det ska bli jättespännande att och, och göra den här. Det är en åtta veckors kurs. Och så är det med egen träning hemma och sånt. Det ska bli spännande att se vad, vad jag kommer bli medveten om. Mm. Och liksom vad som kommer hända för process i mig. Och vad jag kommer få med mig. Mm. Fortsätta att
0: utvecklas. Det är ju verkligen också en gåva som du kan ge vidare. Mm till andra människor. Så att jag, ja, för det, jag håller med dig. Självmedkänsla är ett av de viktigaste verktygen som du och jag har fått med oss, tycker mm. jag.
1: Och det är otroligt viktigt, framförallt liksom gällande oss som är högkänsliga, för mm. vi är ofta väldigt snabba på att döma ut oss själva. Mm. Och ofta ganska snabba på att kritisera oss själva. Mm. Och det pratade vi också om igår, att alltså hjärnan kan inte skilja på om det är liksom ett yttre eller inre hot. Stresssystemet går igång och hotssystemet går igång. Mm. På samma sätt ändå. Så även om det bara är självkritik. Så kickar det igång hela vårt hotssystem. Mm. Så fattar du där vad mycket man kan påverka. För sin inre stress och hela hotssystemet Genom att bara prata vänligare mot sig själv. Och vara mer tillåtande.
0: Det är som jag kanske har nämnt tidigare i podden. Men eh, jag skiljer väldigt mycket på kroppen. Och på viljan och det nu för tiden. Mm. Eller tankarna. När jag får mina dagar när jag inte alls mår bra. När man är väldigt, väldigt trött. Eller när kroppen verkligen signalerar att den behöver vila. Och att jag måste backa. Så, så gör jag ju väldigt ofta nu för tiden att jag klappar på mig själv. Mm. Och säger att så är jag, kroppen. Nu ska jag ta hand om dig tills du mår bra igen. Och det kan ju låta jätteflummigt och det kan låta, eller kännas konstigt att säga så i början.
2: Mm.
0: Men ju mer, fler gånger man gör det, desto härligare känns det. Mm. För när jag blir så där trött eller när kroppen signalerar så ligger man ju ofta i hotsystemet. Mm. Man gör ju det, man har hög puls, kroppens muskler är spända. Man har bara stresspåslag i hela kroppen, mm. mår jättedåligt. Men när man säger så till sig själv, eller till kroppen, nu ska jag ta hand om dig tills du mår bra igen. Mm. Det, det får mig direkt att hamna i trygghetssystemet istället. Får hela kroppen att bara slappna av.
1: Mm. Bara ja. en så pass enkel handling liksom. Ja. Ja, och just
0: att viktigt. man kan säga så här, om man känner att kroppen signalerar väldigt tydligt att den inte orkar och gå på en fest eller orkar och göra något speciellt som man har sagt att man ska göra. Då brukar jag säga att jag hade jättegärna velat komma. Men min kropp orkar inte. Mm. Så jag måste säga nej, tyvärr. Där tycker jag verkligen
1: att du inspirerade. Och verkligen visade att du lever som du är Nu senast på retritet. För nu var det första gången som du och jag åkte hem och sov hemma varsin kväll. För att liksom, ja men, vara med familjen och hjälpa till med barnen och sådär. Och på lördagen åkte ju du hem och sov. Och då, vi avslutade ju egentligen liksom dagen eller kvällen i samband med middag vid typ halv sju. Och så frågar vi ju deltagarna, så här, vad behöver du för resten av kvällen, vad längtar du efter? Och då var det ju många som var nyfikna på lite det här med breathwork. Alltså jag är inte på något sätt någon specialist på det, det vill jag verkligen inte... Låtsas att jag är, men liksom en light-version av det.
0: Du får förklara vad det är. Det är nog många som inte vet vad breathwork är.
1: Ja, det är ju egentligen att man, man andas på ett visst sätt, alltså lite mer intensivt. Och så ligger man, eller i alla fall den typen av breathwork som jag har varit med om. Det kanske finns andra varianter, det vet jag inte. Men då ligger man i alla fall och lyssnar på musik i kanske en timme. Och bara fokuserar på andningen. Och så genom det så hjälper man kroppen att liksom förlösa olika känslor.
2: Mm.
1: Och det var många som var nyfikna på det men som var lite så, ja, men jag är lite rädd ändå. Oh, men men ändå nyfiken. Så då sa jag men jag kan hålla i det ikväll och så jag kan liksom börja visa med andningen men känner du att det blir för intensivt eller liksom så så bara återgå till att andas som vanligt. Så jag släppte andningen ganska fritt och ja men då gick jag runt och liksom, ja, men höll, höll runt om, höll runt liksom fötterna eller axlarna eller Lite lätt tryck eller liksom, ja, hjälpte till att vagga dem lite och sånt för att också kunna förlösa känslor. Och det, för det första är det så intressant, jag ska snart komma till varför du var inspirerande, <laughs> jag ska bara berätta. <laughs> för det första är det så intressant vad man själv tänker, alltså det här är ens egna sanning om på något sätt. Ja, men när jag har varit med på Breathwork tidigare så har det ofta varit ganska tydligt att människorna har gått igenom olika typer av releaser, liksom, att det har kommit mycket känslor och så. Och den här lilla gruppen som jag gjorde det för den här gången, det var bara fyra deltagare då, var ganska lugna liksom. De var i sina egna processer men de var ganska lugna.
0: Du menar tysta?
1: Ja, tysta och liksom, ja det var inte så högljutt och liksom så tydligt vad de gick igenom. Eh, så först tänkte jag såhär, eh, ja det, det vet jag inte. Om det gjorde någon skillnad det här typ liksom. Om jag kunde bidra på något speciellt sätt eller... Om det här var något att ha för dem. Men ja, ja, nu har vi gjort det. här. Och efteråt hade vi en delning. Och de var jätteuppskattande och bara, det var så häftigt det här. Och jag var verkligen inne i min process. Och, och jag grät till och med, och det vet, fast det hade varit liksom tysta, bara, bara försiktiga försiktigt rinnande tårar. Så jag hade inte alltid märkt av det hos alla. Liksom. Men de tyckte i alla fall att det hade varit en jättehäftig upplevelse. Vilket för det första visar då att saker är inte alltid som man själv tror. Men sen så var ju de lite nyfikna på att göra det här kvällen efteråt igen då. Fast eventuellt flera av deltagarna. Och då skulle jag ju åka hem. Och du skulle hålla i dig själv då. Och du var ju lite så jag har inte gjort det förut. Men ja, jag kan vi testa. Men sen tycker jag det var så inspirerande. För du var ju så trött den dagen och jag med. Det var ju på söndagen.
0: Mm, ja, det huvudvärk hade jag ju.
1: Ja, det hade vi båda två. Och jag tyckte det var så inspirerande att du sa så här. Vet ni, jag måste vara ärlig och säga och säga erkänna en sak. Att jag orkar faktiskt inte hålla i breathworken ikväll. Jag känner att jag behöver återhämta mig. Mm. Jag behöver lägga mig och sova tidigt. Och, så. och det tycker jag var så häftigt. Att du verkligen kunde släppa prestationen i det också. För vi hade ju egentligen från början inte lovat något annat än att vi skulle avsluta kvällen halv sju. Och sen var det deras egen fritid. Mm. Så det var inte så att vi från början hade sagt att vi kommer ha breathwork på kvällen. Men under dagen hade du sagt att ja, men det kanske jag kan testa liksom, när de ville ha det. Och jag tycker det var så inspirerande att du vågade lita på din känsla där och inte köra över den bara för att liksom, göra de andra glada och nöjda. Mm. För du kände att det kändes tungt för dig. Du behövde verkligen, verkligen vila. Din kropp skrek efter vila. Mm. Och då behövde du välja det. Mm. Och de var ju helt fine med det. De körde ett eget liksom Jin yoga pass på kvällen, några stycken och, mm. och sådär.
0: Fast det var ju också en tjej som berättade dagen efter att det hade väckt ganska mycket i henne mm. när jag hade då valt att välja för mig. Mm. Och kanske gjorde dem lite besvikna eller sådär mm. ändå istället. Just för att det låg så otroligt långt bort ifrån henne själv. Mm. Även fast hon kände att hon nog hade behövt liksom, mm. göra så med sig själv också. så
1: Det är ju svårt för väldigt många av våra deltagare, framförallt när de kommer dit mm. att välja för sig. Mm. Alltså första dagen märker man ju verkligen på att de sitter mer som ljus. Och sen ju längre tiden går märker man att de börjar så här. okej, okay, välj för mig. Vad behöver jag då? Mm.
0: Ja. Så, att, så hon
1: kämpade väl också lite med det där. Mm.
0: Men jag älskar just det här och konstatera istället för att värdera. Mm. För i de lägena när hon sa så, här, nej men du väckte jättemycket i mig, jag blev nästan eh, så här, provocerad. Mm. Så, kan du. man
1: göra så på sitt jobb typ?
0: Ja men och lite så här, men så kan man väl inte göra typ. Och Hon mm. sa ju på något sätt. Och istället för att värdera, gå in där och bara, åh oh, nej hon tycker jag var dålig och hon mm. blev besviken. Så konstaterade jag ju bara mm. att nu blev hon besviken. Punkt. Mm. Och det är okej. Och det är okej, ja. mm. Eller i alla fall att nu blev hon provocerad. Mm. Eh, för att det här kanske är något som hon egentligen hade önskat mer av. Men inte vågat. Mm. Och jag gör så jätte, jätte, ofta nu för tiden. Att jag konstaterar istället för värderar mm. I många, många situationer. Både om mig själv och med andra. Och Livet sådär.
1: blir så ofantligt mycket lättare. Oh. När man släpper värderingar. Ja, men när man, kan man bara jag. kan säga Okay. Det var hennes ja. känsla och åsikt. Hon ja. har rätt att uttrycka den. Eh, det är okej.
0: Okay. Ja. Alltså... Man, man ältar inte.
1: Nej, jag alltså,
0: tycker ältandet, det är fantastiskt. Det går inte att älta när man konstaterar. Nej. Och det går inte att oroa sig på samma sätt heller. Mm. Det blir inte det här tankesnurret som går om och om och om igen. Mm. Utan det blir, det blir bara punkt. Liksom. Mm.
1: Jag har ju till och med reagerat på ibland att jag har reagerat så lite så vet att jag bara hallå är jag, är, jag, är jag kvar här inne gärna liksom vad är det som händer ska jag bara, ska jag bara vara helt fin med det här ja det här väcker absolut ingenting i mig
2: nej.
1: intressant där förut har varit så här, nej det går inte oh, hur ska det bli va, va. Bara så här. Mm, hm, det är okej det är okej att de tycker så här eller det är okej att jag känner så här att det är så här. Mm. Och så bara ah, space. Att andas och vara. Fantastiskt.
0: Jag Älskar kommer det. ihåg när du sa så här min hjärna går på högvarv, alltså för några år sedan. Mm. Min hjärna är aldrig lugn. Min mm. hjärna är aldrig stilla. Det är bara snurrar och snurrar och snurrar. Snurra. Jag fattar inte hur man gör eller hur de gör som inte har så. Exakt. Och jag Förstår har verkligen känt har... innan
1: att det har varit ouppnåeligt. Mm. Jag, jag har tänkt så här, jag får ge upp det. För det där funkar inte för mig. Mm. Det, här, det här var det är och det blir vad det blir. Du vet, jag bara, bullshit. Så är det inte alls. <laughs> det är så här. Alltså så otroligt mycket mer starka känslor. Mm. Och mer så här, ja, men saker blir vad det blir. Och är det meningen, är det meningen. Både pappa och du har ju varit med så innan.
2: Mm.
1: Och för mig har det varit kinesiska. Jag har inte fattat någonting av hur ni har gjort. Och helt plötsligt är det som att poletterna har trillat ner. Och bara, det är vad det är. Och det blir vad det blir. <laughs> och det är jag som sa det där. Mm. Men det är faktiskt väldigt ofta tycker jag. Som jag möter andra högkänsliga som säger exakt så. Mm. Min hjärna är ständigt igång. Mm. Min hjärna är alltid på hög varv. Min hjärna är aldrig tyst. Och det har väl också mycket med den här. Dels att vi tar in så himla mycket hela tiden. Mm. Och sen den här djupa bearbetningen. Att våran hjärna är byggd för att processa reflektera, iaktta göra alla de mm. olika grejerna men man kan också stanna av det lite eller lugna ner det mycket genom medveten närvaro mm. mindfulness genom att och liksom släppa värderingar konstatera eh, liksom landa här och nu mm. så att eh, återigen det går verkligen att förändra mm. kan jag så kan ni där ute Mm, verkligen.
0: Mm. Ja, jag håller med. Mm. <laughs> det, Eller hur? Det var ganska långt <laughs> jag var nästan därifrån. ett hopplöst fall ett tag. <laughs> ja, du hade det ju tufft. Ja, men jag hade På ju det. Sätt. Jag har också haft det tufft, men du har haft det ännu tuffare.
1: Ja, men jag har ju haft det tufft mentalt mycket genom livet. Mm. Du har ju haft det tufft mycket med att liksom acceptera din kropp och mm. alltså så när du var yngre och att liksom, du kunde inte gå upp i vikt och men du vet, alla och de här mycket, grejerna. mycket
0: smärta på olika Ja, det sätt. är också. Alltså så dåligt vi, liksom så.
1: Vi har ju alltid varit högkänsliga på olika sätt. Vill man mm. säga. Det har tagit sig olika uttryck. Vi mm. har ju verkligen kämpat med som sagt det mentala. Mm. Och att känna att jag duger som jag är och tycka om mig för den jag är och sånt. Mm. Så jag tycker det är fantastiskt att det går att påverka. Det ja. känns så himla hoppfullt. Ja, men
0: hur? Men jag hade ju mitt mentala egentligen efter, efter min utmattning och det. Mm. Och faktiskt PTSD och alltihopa. Mm. Det är mm. ju Verkligen. otroligt stark ångest. Ja, ja Gud ja. Och ha, ha lyckats komma ur det. Mm. Det är också otroligt skönt att kunna säga det till människor. att Eller det hur? Går.
1: Jag tycker det är härligt att kunna inge hopp. Mm. För där var det också ganska nattsvart ett tag ja, för dig. Det det. Att bara säga, gud kommer du någonsin eller jag kunde ju känna så. Kommer jag någonsin bli lite mer som vanligt igen. Kommer mm. du någonsin orka göra grejer igen? eller du vet så För det var ju ett tag där som du hade otroligt mycket ångest. Så att, mm. Och jag tror att det där är väldigt värdefullt och viktigt att vi har med oss också. I det när vi fortsätter att ge vidare till andra.
2: Mm.
1: Att vi på riktigt vet mycket av det vad vi pratar om. Mm. Och vi kan känna igen oss i mycket av det de berättar och liksom vi kan relatera till mycket mm. det är inte något vi bara läst oss till i en bok Nej, vi har verkligen walked the talk mm. alltså, vi har gått igenom mycket sånt själva också och vet att det som sagt går att ta sig ut på andra sidan till och med är en ännu härligare version av sig själv mm. och man till och med får må ännu bättre och tycka ännu mer om sig själv
0: ja verkligen det är Kommer. häftigt ja mm. Vad säger ska, ska vi börja avsluta för idag kanske? Mm,
1: det gör vi. Ah. Som sagt, hör av er om ni är intresserade av att ha en dola. Att komma på vägledningssamtal eller ha vägledningssamtal. Eller att komma på retrit. Vi har ju också en mindfulnesspromenad nu i slutet på oktober. Jag tror att det är den 24 oktober.
0: Det är ju i Halmstad i för sig. I Halmstad, ja. Mm.
1: För den som är intresserad av det den 24 oktober klockan 10-12.
0: Mm. Man kanske ska säga att våra vägledning, vägledningssamtal, svårt ord, mm. kan ju både ges på plats över telefon och videosamtal. Mm.
1: Jag har alltså. ju nästan bara samtal via telefon och jag tycker det är toppen. Ja. Så härligt.
0: Jag trodde inte alls att det var något för mig men mm. jag har ju upptäckt det att det, jag tycker det är härligt. Eller
1: hur? Ja. Man kan bara fokusera på vad som sägs. Ja. Man kan minska lite alla de här stimuli som man annars tar in om när det är ja, det här, allt det visuella också och liksom, ja, i, i någon miljö där det är mycket intryck och så också. Nu är det verkligen bara, jag ligger ju ofta på min säng i ett kalt rum höll jag på att säga, det är det ju inte. Men jag har ingen, ingenting på väggen framför mig. Och där, där är det liksom inte så mycket intryck. Nej. Så jag ofta sitter eller ligger jag på sängen där och bara som sagt lyssnar till det klienten säger. Mm. Och då ja, jag tycker jag det är superhäftigt. Och det är väldigt många av mina klienter som, som verkligen liksom verkar uppskatta det också.
0: Mm.
1: Att kunna ha samtal på det sättet.
0: Mm. Ja, det kan vara värt att prova.
1: Ja, men verkligen. Mm. Och ni vet ju hur vi låter och ja. <laughs> ni kan gå in och titta på foton på Instagram och allt möjligt. Så det är ju inte så att vi är doldisar bara för att vi har samtal via telefon. Nej. Det går ju ändå som sagt, om man nu är sån att så här, men vem är det jag pratar med och man vill ha lite koll inför. Mm. Så går det ju faktiskt att få lite grepp kanske om vilka vi är även innan ett samtal.
0: Mm. Ja men absolut. Mm. Och jag tänker du har ju lite mer vägledning med reflekterande frågor du mm. har lite, lite mer det här med känslohantering, mm. även om jag har en del sånt också mm. Men medan jag har lite mer eh, coachande frågor mm. eller lite mer coaching kan man väl säga lite
1: mer hands on ja,
0: lite mer tips, lite mer mm. verktyg, råd min man hatar ordet verktyg förresten <laughs> är det en trigger? tur att inte han brukar lyssna på de här avsnitten.
1: Ja, men ja. Eh, jag har ju ganska mycket samtal också kring högkänsliga barn. Alltså mm. med föräldrar till högkänsliga barn. Och de samtalen är ju mer coachande. Mm. Där är ju mer också tips. Eh, alltså så. Medan samtalen som är eh, med en person som är högkänslig. Mm. Där vägleder jag mycket liksom intuitivt utifrån ja, men en känsla. Och som sagt ställa reflekterande frågor. Och, och så. Sen absolut skickar jag med en del tips och så där också. Men... Eh, ja Där det utgår mer ifrån vad känner du, hur upplever du det här nu vad vill du prata om idag. Mm. Så att ja, man får känna efter vad som tilltalar en mest mm. helt enkelt.
0: Och man kan ju, vissa har ju gjort så att de pratar med dig en period och sen kanske de pratar med mig en period mm. och sådär för att vi ger olika, ja, men exakt. olika saker. Mm.
1: Ja men det är ju också en möjlighet. Mm. Ja. Så att, ja. Och vill man boka samtal så bokar man lättast genom att mejla mig. Josefine josefine.tankaromhogkänslighet.se Och Josefin med F och E på slutet.
0: Mm. Och din och, hemsida är ju tankaromhogkänslighet.se.
1: Ja. Och om man bokar samtal hos dig, hur gör man då?
0: Då kan man gå in på min hemsida. Eh, Hållbarhälsahalmstad.se Fast utan prickarna över såklart. Ja. Och där finns det en... Eh, flik. Flik heter det. Ja. Eh, där det står Boka direkt. Där kan man gå in och hitta bokningsbara tider och så. Mm. Hos mig.
1: Andra och tider. efter
0: årsskiftet hör ni eller sen ni har börjat eh, skaffa lite djur, då är ni välkomna. Dit.
1: Kela med jätter. Kela
0: med jätter. <laughs> Kela med mig tänkte jag säga, men jag är alltid öppen för en kram. <laughs> eh, ja. Och så kan ni få massage och allt möjligt också. Så att ni det, det är så välkomna. Välkomna. Mm. Nu får ni ta hand om er allihopa där ute fall. Så, ja, men
1: det får ni göra.
0: Så hörs vi när vi hörs. Vi gör avsnitt när vi tycker det är kul. Ja, det här, det
1: samtal, eller, ja, det här samtalet och det här avsnittet har ju varit på gång i några veckor. Mm. Och sen har vi känt så här: nej nej det känns tungt idag. Nej, jag är inte ett mod att jag har lust att spela in. Eller?
0: Jag har inte hunnit.
1: Nej, nej, och det har ju varit, eh, ja, varit så några tillfällen när vi har tänkt att vi skulle podda. Och sen har det inte riktigt blivit av. Nej. Men idag kändes det lätt. Och då körde vi.
0: Mm -mm.
1: Så vi hörs när vi hörs helt enkelt.
0: Det gör vi. Ta hand om er.
1: Sköt om er. Hej hej. hej, hej.